0: y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews. Estoy muy feliz, no les puedo explicar uh -huh. lo feliz que estoy, pero no solamente porque es un nuevo episodio, sino que el tema que vamos a hablar, total fan. Chicos, del otro lado está como siempre mi compañera, amiga Isaiki Clara Luna.
1: Bienvenidos a un nuevo año de Maela Reviews, pero a temas que ya tocamos y que volvemos a tocar porque nos gustan y les gustaron a ustedes también. Sí, sí, sí,
0: la verdad es que... Hace un montón de tiempo, sacamos un episodio de películas de zombies. Nos centramos en Guerra Mundial Z, la gran película protagonizada por Brad Pitt, en donde el rubio más conocido... Sí, es el rubio más conocido de Hollywood, definitivamente, porque Leo no es el más conocido de Brad Pitt, por supuesto. Por
1: ahí, ¿no? El Brad más conocido de Hollywood, lo podemos decir, si <ríe> Si no podemos decir,
0: la única vez que Brad Pitt me cayó bien después de que le rompió el corazón a Jennifer. Podríamos decir eso. Él se reivindicó conmigo cuando hizo esta película. Bueno, Guerra Mundial Z, un recontra peliculón. Hablamos de esa película, pero también hablamos de los inicios del género o subgénero de zombies, con George Romero, con White Zombie, la primera película que está en Wikipedia. Cosas así que son loquísimas. Tipo, Nunca pensé que iba a poder ver una película en Wikipedia. Todo todo lo pueden hacer los zombies. Amo. Y también te recomendamos una bocha de películas. Así que acordate que podés ir a ese
1: episodio. ¿Es el cuarto? Es uno de los primeros. Puedes volver a lo, nuestros primeros episodios y escucharlos todos si querés. Pero más importante, si quieres volver a escuchar este episodio que te hablamos de un montón de películas con temática zombie, te lo recomendamos De una Sin irnos más lejos Antes de que nos olvidemos Si de martes a martes No saben qué ver en la tele O no saben qué hacer Mientras que esperan Que salga el próximo episodio De podcast No se preocupen En Reviews En Facebook Y en Instagram Vamos a estar subiendo Un montón de recomendaciones De cosas para ver Desde películas Hasta series Hasta documentales Y quien dice que no Algún anime
0: ¿Por qué de martes a martes, no? Extraño, el podcast generalmente lo grabamos los martes o los domingos o los lunes, pero el episodio siempre sale el viernes. Por eso, para nosotras, para Madela Reviews, viernes significa viernes de podcast. Acordate que estamos del otro lado, siempre en cualquiera sea la plataforma que uses para escuchar cualquier tipo de cosa que escuches. Porque yo, escuchadora de podcast y de música y de playlists armadas y fan total de Spotify, bueno... No se escucha por Spotify, si es que no se escucha, pero escucho una bocha de podcast por Spotify. Pero también podés encontrarnos por Apple Podcast, pasa que yo no manejo esa tecnología. También en Google Podcast, en un montón de lugares donde hoy se pueden escuchar un montón de opiniones y de cosas tan, tan variadas. Bueno, nosotros decidimos hacer un podcast de cine, de series, mezclado con literatura, con cómics, es un montón. Chicos no saben la cantidad de cosas que se vienen. Y hoy les vamos a hablar de series de zombies. Y no te vamos a hablar de una serie de zombies, porque ya todos sabemos de qué serie de zombies y de si serie de zombies se te ocurre, obvio. No vamos a hablar solamente mm -hmm. de The Walking Dead, pero acá una fanática te puede decir, chicos, yo vengo a, a elevar esta última temporada de Walking Dead en este podcast. Vengo a que se olviden de que de Walking Dead ya tiene un montón de años y decirles, chicos, alta serie. <risa> pero no vamos a meternos en eso en este instante, porque primero tenemos que hablar un poquito de todo lo que se va a venir en el mundo de las series zombies. No te vamos a hablar solamente de cosas súper populares, como te decíamos también, de cosas que capaz no son tan conocidas, o de web series, Un montón de cosas y de contenido que se genera gracias a esta obra magnífica que popularizó George Romero allá hace muchísimo tiempo. Así que arrancamos nomás con este episodio de Series Z.
1: ¿Y con qué música arrancamos? ¿Con qué música te voy a te voy a revelar un dato re curioso? ¿Te acordás que hablamos en el episodio anterior que existían varios tipos de zombies? Tan fueran tipo rápidos, infectados, poseídos, vudú. El music video de Michael Jackson, de Thriller, tiene zombies lentos. Está basado en los zombies que conocemos de Romero.
0: Sí, zombies lentos son el típico zombie que conocemos gracias definitivamente a Josh Romero y que fue tan popular que, por supuesto... El ícono del pop, Michael Jackson, lo llevó a su más que conocidísimo video. Yo creo que es el único videoclip que vive Michael Jackson. Es este probablemente 100% segura de esto. Pero la verdad es que al punto de que son tan populares que no solamente fue Michael, sino que también fueron la base para The Walking Dead. Pero no quiero ya arrancar a hablar de Walking Dead, porque te juro que si arranco no me para nadie. Hablemos de otra cosa, Larry. hablamos de otra cosa, porque The Walking Dead uno creería que fue la primera serie de zombies, pero... Damas y caballeros, eso no es verdad.
1: Para sorpresa de muchos, la primera serie de zombies tiene re poquitos años y es inglesa. Estamos hablando, por supuesto, de Dead Set, que la tradujeron en muerte en directo, que no tiene tanto sentido, pero bueno, no importa. Es una serie inglesa que en realidad pretende ser un falso documental donde vemos a unos chicos jóvenes adultos teniendo su oportunidad de participar en el Gran Hermano versión británica cuando de repente se desata un apocalipsis zombie y tenemos a toda esta crew, participantes y todos participando de este apocalipsis, tipo siendo parte de este apocalipsis y todo siendo filmado como si fuera un falso documental. Los primeros que se animaron fueron los británicos en adentrarse en esta categoría de serie Z y me sorprendió muchísimo que no hubiera ninguna antes de eso. Estamos hablando del año 2008, 2008, hace 12 años parece una locura, pero fue ayer, 2008 al, hablando del cine la otra vez aprendimos que la primera película salió en 1932 así que imagínate sí, sí, no un montón de tiempo 80 años tardaron en hacer la primera serie sí, sí, la verdad es que
0: es, es raro es raro, no voy a mentir y a mí me pasa que bueno, yo hace 12 años era totalmente consciente de las cosas que miraba en la televisión, o sea, soy una persona grande <risa> y Sabes que Yo siento que los zombies, no solamente las series, pero yo siento que los zombies me acompañaron toda la vida. No, no recuerdo un momento en el que yo no haya visto series de zombies. Muy fuerte, fuertes
1: declaraciones de nuevo, porque.
0: 2008. <ríe> pero posta te digo, porque, a ver, yo pienso, bueno, The Walking Dead está por este año terminar con su onceava temporada, y yo digo... Nada más 11 temporadas, ¿viste? Cuando sentís que algo te acompañó durante toda tu vida. No sé si alguna vez te pasó. Pero yo siento que está desde, desde que tengo uso de razón, ¿me entendés? Y que el, el término zombie utilizado en la cultura popular está arraigado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, de verdad que me llama ampliamente la atención lo que vos me decís.
1: A ver, lo que es más llamativo, en realidad, es que estamos hablando del de universo de la pantalla chica, que puede ser muchísimo más amplio que la pantalla grande. Es más lo que diferencia para mí un montón las series de las películas de este cine Z que estamos hablando es todo el proceso de producción y preproducción, porque tenés muchísimo más tiempo para desarrollar historias, pero normalmente no tenés el mismo presupuesto que tenés para desarrollar las historias entonces en las películas siempre vas derecho a lo sangriento, a lo que vende y en las series tenés un montón de desarrollo de personaje, un montón de desarrollo situacional, viste entonces son cosas que no aparecen en las películas pero lo que sí se da en esta primera serie es querer empatizar directamente con el humano que está pasando por todo esto. Pensemos las películas que habían salido hace poquito antes que saliera la serie, ¿no? Hace relativamente poco, dos meses, hablamos de Shaun of the Dead, que está bien, es una parodia, pero uh -huh. un año después salió otra película de George Romero también sobre zombies, donde otra vez nos vamos a poner a super la la piel en los sobrevivientes que tratan de escapar de, esta, de este destino final básicamente, lo que hace la serie es totalmente contrario, te pone en esa perspectiva de gente que está tratando de, de sobrevivir pero que ya estaba haciendo algo antes, te ubica en un tiempo raro como un, un, una especie de, de tiempo muerto porque puede haber pasado hace 10 años como puede haber pasado hace 15 años como puede haber pasado ayer porque viste que la gente de Gran Hermano tampoco es que están con los celulares encima y eso uh -huh. entonces medio, es medio atemporal y lo que más me llamó la atención es que esta serie inglesa es de la misma productora que después sacó Black Mirror. O sea que ya venían con ideas extraordinarias desde el 2018.
0: Sorry. La verdad es que tiene total sentido lo que vos decís. O sea, si uno se lo pone a pensar y se pone a comparar series con películas fuera de lo que es el presupuesto, que claramente es la mayor diferencia, si nos ponemos a pensar en el tiempo de duración, obvio una serie dura muchísimo más que lo que dura una película. Y si vos te imaginas la situación, capaz irreal, capaz, y digo capaz, irreal, de que ocurre un apocalipsis zombie ni en pedo se resuelve en dos horas de película. O sea, ese es el tema también, ¿no? No. O sea, igual dentro de todo estamos hablando de todo terreno irreal, ¿no? Entonces dentro de la irrealidad tenés que acomodarte a lo que te presentan, al escenario irreal que te presentan. Entonces, dentro de todo eso, y capaz que se puede solucionar en dos horas si metes una bomba y matas a todo el mundo. Pero creo que es el mayor problema al menos de The Walking Dead, no voy a hablar por las otras series, es que te centrás tanto no solo en contar la historia de los personajes y de los sobrevivientes, sino que te olvidas que de alguna forma le tenés que dar un cierre a una situación que no sabes si es que lo que termina es el apocalipsis o los conflictos humanos. Entonces creo que ahí es donde termina fallando y estirándose el final de una serie que empezó siendo tremenda y que ya
1: lleva 10 años... Y muchísima, muchísima gente la dejó de ver. Sí, sí, yo soy una de esas personas que la dejó de ver. No porque estuviera en contra de la serie, la serie estaba muy buena, sino porque ya llegó un momento que me dejó de gustar. O lo que más me gustaba de la serie era todo lo que disfruto de, quizás de la gran pantalla, que son las muertes, los zombies y todo... Y la serie lo único que me hizo darme cuenta era que el verdadero enemigo del hombre era el hombre. Uh -huh. Que estamos constantemente peleando contra nosotros mismos cuando deberíamos unirnos contra los Walkers, los undead. Sí. Esa es una de las cosas que menos me gusta de la serie, que supongo que es por lo que tuvo mucho más éxito en realidad. Pero una de las razones por las que yo la dejé de ver. Sin embargo, vos sabés que en el mismo 2010, cuando... el año en, que en el que se estrena de Walking Dead a fin de año, en 2010... Salió el primer anime de zombies. ¿En serio? Sí, salió el primer anime de zombies, que también me sorprendió que sea del 2010 y no de antes. Totalmente sorprendida. Que nos cuenta la historia de un grupo de personajes principales que están en el colegio secundario y que de repente sucede un apocalipsis zombie y se tienen que defender de eso. Y en este caso, los zombies que están en esa serie son Zombies de virus, son zombies infectados, o sea que no, no revivieron de ningún lado.
0: Sí, así como hablábamos de los tipos de zombies en el episodio que te mencionamos, creo que es el cuarto de nuestro podcast, que hablamos de las películas, ahí te hablamos en detalle de una gran cantidad de tipos de zombies que pueden aparecer, donde nos parece que el más raro eran los zombies que venían del espacio, que eran los de la gran serie de películas de culto argentinas de Plaga Zombies. Que, dicho sea de paso, yo te cuento esto porque creo que, no, no sé si lo tenés, si lo sabés, viste que a Plaga Zombie los derechos lo compraron en Estados Unidos e hicieron la cuarta película que se estrenó la semana pasada.
1: ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo no me revelaste esta información antes? ¿Qué hago grabando podcast? Debería estar viendo la película.
0: <risa> sí, se estrenó la semana pasada la película en un pequeño cine estadounidense y, y sí, un póster fantástico, recontra metidos con el equipo de producción de Plaga Zombie. La verdad, hermoso, hermoso. Farsa producciones, todos unos genios, la verdad. Hicimos un breve corte comercial para recordarle al mundo que Plaga Zombies es lo mejor de la historia.
1: más allá de estos zombies medios alienígenas, también habían un montón de cosas recopadas. ¿Te acordás cuando hablábamos de Rick y los zombies que en realidad son personas poseídas? Nah, me encanta, me encanta, me encanta. Sin irnos más lejos, ¿cuáles son los zombies que aparecen en The Walking Dead, en tu opinión. Yo creo que son un híbrido, en realidad. No son el típico zombie que aparecía en las películas de Romero, donde son lentos y donde su único motivo para existir es comer a los humanos. Pero tampoco te diría que son esos zombies de Guerra Mundial Z que son brutalmente rápidos y son todos extras que tenían habilidades extraordinarias para doblarse de cualquier manera. Hmm. Son como un, in, un, un híbrido, un intermedio. Sí, a ver, los zombies
0: de, de The Walking Dead tiran más para los típicos zombies de Romero, pero hacen un excelentísimo uso, en mi opinión, de la cantidad de zombies. Porque el zombie no te gana un zombie, el zombie gana porque es cantidad. Y me voy a hacer una referencia que nada que ver, pero vas a ver cómo te la engancho. Cuando hablamos en el especial de mayo de Star Wars, hablamos de los Wookiees, mencionábamos que los Wookiees le ganan a los Stormtroopers... Uh -huh. Y eso parece una locura porque los Stormtroopers tienen la tecnología, el conocimiento militar y todo lo demás y los, los Wookiees lo que tienen a su favor es que conocen el terreno y que son muchos más en cantidad. Entonces, eso es lo que te digo, es similar a la situación de los zombies. Si de repente estamos en un apocalipsis zombie, la gente revive de la muerte, ¿no? Estamos hablando de que la gente revive de la muerte. O sea, no se mueren del todo excepto que le rompas el cráneo. Bien, ¿cómo es posible que no haya Cantidades abrumadoras de zombies como debería haber. En un montón de películas, esto no pasa. Y eso es una irrealidad que me parece que es una locura, porque posta te digo, o sea, tenés que pensar absolutamente todo el mundo siendo zombie. Entonces no puedes tener carreteras vacías de repente. ¿Qué sé yo? O sea, yo amo Zombieland, me cago de risa con la película, pero no puedes tener tampoco zombies en Zombieland, por ejemplo. Esas son cosas que The Walking Dead hace muy bien. Y estamos en un momento en el que se ha logrado una lógica convivencia de los personajes de The Walking Dead con los zombies, ¿no? Venimos ya de 10 temporadas por estrenarse la onceava, entonces es lógico que ya no se trate de matar zombies, sino que se trate de saber convivir con esto, porque aparentemente no hay salvación, o capaz sí la hay. O sea, depende de qué tan avanzado estés en la, en, en la serie. Pero la realidad es que este cambio se dio cuando cambiaron la showrunner y empezó a ser Angela Kang, quien se encargó del show y que eso representó volver a los orígenes. Angela Kang es la guionista que está desde el principio con The Walking Dead y que estaba desde el lado de guión que las primeras tres temporadas estuvieron con eh, Glenn Mazara como showrunner y cualquiera te puede decir que las tres temporadas fueron de las mejores. Estamos hablando de la temporada de la prisión, del gobernador, todas esas cosas. Excelentes villanos. Y de repente tuvimos un bache enormísimo con otro showrunner, y ahora Angela Kang medio que vuelve a la, a la a lo básico, ¿no? Vuelve a lo básico, pero sumando a villanos que saben usar a los zombies hmm. y saben manipular la horda de zombies. Y eso es algo que no se trata solamente de, no sé, se me ocurre Mars Attack, que con la canción les hacía explotar el cerebro. Bueno, no se trata solo de que con, pones algún ruido fuerte y toda la horda de zombies va hacia ahí. No es solamente eso, que eso es lo que suele hacer el grupo principal de The Walking Dead, sino que se trata de convivir con ellos y aceptar que, bueno, esta es la nueva normalidad, ya que estamos tan acostumbrados a esta palabra ahora. Bueno, la nueva normalidad es con zombies, bueno, adaptémonos a ellos, porque ellos no se van a adaptar a nosotros. Y creo que eso es una vuelta de tuerca zarpada que trajo ella, dándole a un, al villano una entidad tenebrosa, tan tenebrosa como la que tenía el gobernador en las primeras temporadas.
1: Ahora, yo te, te consulto, porque de verdad no lo sé, estoy hablando de mi ignorancia. ¿En qué línea temporal estamos? ¿Qué año es en esta última temporada de Walking Dead? Shop? O sea, ¿estamos, ¿estamos en 2021 o estamos en otro año? ¿Dimos algún salto temporal? Y
0: dimos un salto temporal, sí. Dimos un salto temporal en la última parte de la décima temporada de, creo que fueron cinco años, una cosa así. O sea, bastantes años después de eventos muy grosos en la historia de estos
1: personajes. Sí. Quería ubicarme porque, como ya dije, yo abandoné la serie en la tercera temporada, pero no abandoné quizás los juegos que hacen referencia a de Walking Dead, los juegos que son como una especie de spin-off de Walking Dead, que a veces aparecen algunos personajes, y uno de ellos se ubica eh, varios años después, desde que yo lo abandoné, pero no sabía si ellos seguían los primeros años, si seguían al tiempo actual o si se habían pegado un salto al futuro. Claro,
0: claro. No, bueno, en este momento eh, hicieron un salto temporal de varios años, sí, y, y, y bueno, en eso estamos. Ahora se va a estrenar la última temporada, que es la número 11, el 22 de agosto de este año, así que esa es la última temporada. Y recordemos también que el The Walking Dead no es simplemente una serie popular de zombies, sino que es realmente un fenómeno. Fue un fenómeno que se desató de un nivel de popularidad de algo que yo hacía muchísimo tiempo que no veía. Porque recordemos que, por ejemplo, eh, esto te hablo, no te hablo de Estados Unidos, ni del lugar donde se estrenó esto, o Georgia, que es donde se grabó todo Walking Dead. No, te estoy hablando de acá, de Argentina. Las marchas de zombies. Eso lo generó de Walking Dead. Ah, yo
1: iba. Le, le, ah, se Zombie Walk. La Zombie Walk, Exacto. Yo fui varios años a la Zombie Walk. Tengo mis Fotos disfrazadas de zombies.
0: Es que sí, fue un montón, pero masividad de gente. ¿Y me vas a decir que alguna serie
1: en la historia generó esto? Mm, ojo, que Game of Thrones tuvo eh, un llamado masivo, tuvo un fandom gigante. Game of Thrones, es más, dato curioso, el día del estreno del último capítulo, tanta gente haciendo streaming en simultáneo mató el internet mundialmente por tres segundos. Por tres segundos no hubo internet en el mundo, boluda, imagínate. Bueno, Game of Thrones tiene totalmente sentido porque, salvando las diferencias de trama,
0: es el mismo formato. Es una serie que ya lleva 10 años, o sea, bueno, hablando de distintas cosas, ¿no? Pero son un montón de años donde la gente se forma con una serie que son capítulos largos porque no estamos, eh, o sea... Hoy el formato de The Walking Dead es un formato de serie que yo, si tuviera que empezarla de cero, no la miro ni loca. Porque, como yo ya expresé en varios podcasts, para mí el formato de serie ideal es de una serie de media hora o menos. Por capítulo, no por supuesto. Ahora, The Walking Dead siempre tuvo un formato especial, igual porque ellos se dividían la temporada en, en mitades. Entonces te estrenaban seis capítulos y después cortaban para que después vieras otros seis capítulos. Tenías 12 en el total del año, pero te hacían seis en una época y se hizo en otra época. Y así se grabó desde el principio. Pero es el mismo formato en cuanto a... Bueno, lógicamente vas a construir un fandom... Cuando tenés tantos años de, de algo que esté pasando. Y sí, 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 obvio. A ver, Game of Thrones tuvo los domingos de Got. Eso pasó en, en todo el mundo. Los domingos sí. Pero yo nunca vi una cosa igual como esto. La gente por la calle destacando una de las mejores cosas que tiene de Walking Dead... Que es el maquillaje lejos, de las mejores cosas que vas a ver en The Walking Dead, es cómo caracterizan a los zombies. Y es algo que siempre... Es tremendo esto, ¿no? Uno, Los zombies no son personajes que uno vaya a diferenciar y que vaya a distinguir. Son zombies, punto. No, Los que vi vieron The Walking Dead y que lo siguen... No sé si los que lo siguen viendo hasta hoy, pero digo, los que fueron muy fanáticos, al menos en un momento de The Walking Dead, saben quién era el primer zombie y que no es lo mismo que el tercer zombie que se encuentra Rick. O sea, sabes esas cosas, ¿me entendés? Y eso es una locura, el darle singularidad a cada zombie.
1: Me acuerdo del primer zombie que aparece en toda la serie. ¡Wow! Y eso que yo no la veo hace un montón, pero me recuerdo que me choqueó mucho el primer zombie que aparece en el show. Sí,
0: porque, a ver, pensemos que esta serie está planteada como una serie de terror. Arranquemos por ahí. La intro de The Walking Dead nunca cambió en su tonalidad terrorífica. Después sí podemos hablar de que por momentos se telenovelizó. Se hizo más novela que serie de terror. Aparecían más los conflictos humanos que los que para ellos no son zombies, que los caminantes para ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso la entrada de Ángela como nueva showrunner para mí le trajo una revitalización zarpada a la serie. Y por eso, tipo, yo ahora estoy evangelizando, chicos, vuelvan a ver The Walking Dead. Eh, entiendo que capaz, nada, tiempos y qué sé yo. Si no viste, si viste hasta la. Segunda temporada y media, no, obvio, te, te lleva toda la vida, excepto que tengas ganas de, de, de hacer eso. Pero si dejaste en la novena temporada, cuando pasaron eventos importantes, volvéla a ver, volvé a ver porque te juro por Dios, <ríe> no por Dios, te juro por Romero, que absolutamente todo lo que está haciendo Ángela como showrunner funciona. Y ha llevado de vuelta que la serie vuelva a ser lo que había sido antes, lo que nos gustó, y sabiendo ahora que tenemos un rumbo fijo hacia un final, de The Walking Dead, lo cual no significa que, hace, que sea un final de la historia y franquicia de The Walking Dead, porque si algo que tiene es que, en este caso AMC y para nosotros Fox, si algo que están haciendo es explotar un montón todo lo que generó esto, porque es mucho lo que generó, y salieron spin-offs de lo que te imagines. Ya tenemos planteado otro spin-off que va a ser de dos personajes principales de la serie y también están planeadas tres películas. O sea, estamos hablando un montón de cosas. Estamos hablando, le contaba Larry en, en la previa de este podcast, un spin-off que es una miniserie de un cuchillo que usa Rick, el personaje principal, en las primeras temporadas. Tipo la historia del cuchillo, ¿me entendés? ¿Dónde estaba el cuchillo? Cuando empezó el apocalipsis. ¿Qué pasó después? ¿Quiénes empuñaron esa arma? ¿Qué pasó con esa arma? ¿Qué hizo? ¿Cómo llegó a Rick? Bueno, tremendo.
1: Che, pará, qué interesante, porque lo vamos a ver todo desde la perspectiva del arma posta. Tipo, vamos a seguir la historia del objeto inanimado. Me Aplaudo. Me pongo de pie y aplaudo. No me voy a poner de pie, ¿no? Pero los aplaudo de verdad.
0: Es eso, es eso. O sea, lo que yo quiero decir es... Yo entiendo perfectamente que a uno lo canso. Entiendo perfectamente porque yo también estuve ahí. Pero, ojo, yo soy de esas personas que... Si le da play a algo, soy muy Sheldon Cooper en eso. Para mí es un compromiso asumido. Entonces, si me voy a sentar a ver Flash... Que es la, lo que hace Sheldon Cooper... Que le pregunta a la novia si tiene que empezar a ver Flash... Bueno, es un compromiso de un montón de años y estoy más que de acuerdo con Sheldon en eso. Por eso no soy gran fanática de las películas de terror porque no soy de las que te va a dejar de mirar porque le dio mucho miedo. No, tengo que saber cómo termina y me voy a seguir asustando y lo voy a seguir pasando mal. Pero, por suerte, de Walking Dead no es ese terror que a mí al menos me hace mal porque recordemos la cantidad de sangre y entrañas que vemos en las primeras temporadas de The Walking Dead que fueron también una de las cosas que marcaron la serie. Mm.
1: Eso se fue perdiendo, porque eso, eh, eso es lo que más le gusta. A Los que son fanáticos del de terror, más de ese estilo de, de, de terror sangriento y gore, les gustaba la serie por eso, les gustaba la serie porque veías al zombie mitad arrastrándose, o al zombie todo hinchado que habían sacado de, de abajo del agua, que parecía un globo descomponiéndose. A la gente le gustaba eso. Bueno, si
0: yo te digo que la... Última gran villana que vimos en The Walking Dead. Es una mina que se acopla tanto a los zombies que se hace pasar por zombie y mata a los zombies pero no les rompe la cara porque les saca la piel y se la pone ella como máscara. Eso lo creó la showrunner Ángela. Eso es lo más gore que vas a ver en The Walking Dead en la historia. Y te prometo que eso es lo que la imagen que no te podés sacar de la cabeza nunca.
1: Voy a decir que no me lo voy a poder sacar nunca de la cabeza, pero... Vi la masacre de Texas, así que... No, sí, está bien. A lo que me refiero es... Tuvimos un impasse
0: en donde pasó lo que vos decís. No se veía tanta sangre, no se veían tantas entrañas, no se veían tantos zombies. Ese impas donde se hizo recontra mega foco en las relaciones interpersonales de los protagonistas, bueno, eso ya está, ya quedó en el pasado. ¿Era necesario? Y capaz que sí, qué sé yo, no sé. O sea, yo no, no soy creadora de series, entonces no te puedo decir qué tan necesario era. Para mí fue recontra interesante lo que fue eso, las relaciones interhumanas entre ellos me parecían interesantes, y hoy eso lo tenés como, eh, como historia y como backup para a partir de ahora cagar a palos a todo el mundo, aunque está todo bien porque ya sabés y ya empatizaste o no empatizaste, o lo que fuera. Pero incluso en una serie de zombies es una serie que ha hablado de cosas que para mí son recontravalorables porque no se habla, no en series de zombies, no se habla nunca de estos temas, que es algo que yo hablaba con la productora ejecutiva Maru. Maru y yo somos las que hablamos de Walking Dead todos los domingos a la noche, o los lunes, dependiendo qué día lo podamos ver. Pero la reivindicación y el perdón es algo que se trata muchísimo y que en pocos lugares, y vos, Lari, que ves muchísimas series y muchísimas películas también podés eh, opinar al respecto, de que hay pocas veces que veamos a una persona que se la apresa, por lo que fuera, por sea cual fuera el delito que haya cometido, y cómo vemos el camino de redención de esa persona y de perdón o no de la comunidad y la reinserción de esa persona o no a la comunidad.
1: Me parece re interesante que tienes ese tema porque una de las series de zombies répocas conocidas, que también es británica, habla de un futuro donde el apocalipsis zombies ya pasó y descubrieron una manera de curar a esta gente que es zombie, que era un zombie infectado, no revivido y de, tienen que pasar por ese proceso de reinsertarse en la sociedad después de haber sido gente que comía gente, ¿entendés? en vez de gente que encuentra gente, mm. eran gente que comía gente y tienen que reinsertarse y se crea todo un nuevo concepto de racismo en contra de los ex-zombies, incluso se genera todo un tipo de discriminación nueva y completamente diferente, y en este caso estamos con alguien que es cuyo a nuestros ojos es bueno, porque no sabemos qué hizo antes de volver a ser humano post-zombie, no sabemos qué, qué hizo en toda su vida pre-humano. Claro, obvio, obvio. Entonces sí, me parece re interesante que justo hables de eso y la redención, porque... Eh, Pasa eso En esta serie que se llama In the Flesh, que es esa serie británica, ese es el tema. El apocalipsis zombie es pasado. Ahora el futuro uh -huh. es el humano, siempre el problema el hombre.
0: Sí, a ver, yo creo que hoy The Walking Dead toma otra relevancia por lo que mencionábamos antes, ¿no? La nueva normalidad, está bien. Venimos mamando esta palabra desde hace casi dos años. Y, y es eso, ¿no? es acostumbrarte a que capaz las cosas son de otra manera y que capaz no hay un final, bueno, la serie debería tener un final y la va a tener este año, así que estamos contentos por eso pero por si tenés ganas de seguir viendo cosas no te puedo explicar la cantidad de cosas de Walking Dead que hay dando vueltas también, obviamente ya sabemos, está Fear de Walking Dead el spin-off que salió hace un montón de años ya va por la séptima temporada o va a estrenar la séptima temporada, así que sigue ese camino donde hay personajes que desaparecieron de The Walking Dead y se fueron para Fear The Walking Dead lo cual me parece una jugada fantástica si es que le está yendo tan bien como le está yendo a Fear yo la verdad es que no la veo pero si tiene siete temporadas le debe estar yendo bien y querés hacer desaparecer personajes de The Walking Dead para darle más espacio a otros personajes y para renovar y generar mayor empatía con otras cosas bueno, genial ese personaje no muere lo mandás allá eso me parece buenísimo y por otro lado, también tenemos una serie eh, limitada, que ya se estrenó la primera temporada, limitada por dos temporadas, van a ser nada más, que se trata de los niños que nacen en el apocalipsis zombie. Y que eso me parece también súper interesante, porque tenés a los niños que nacen totalmente encerrados, desconociendo absolutamente todo lo del exterior, y niños que nacen Casi que con un cuchillo bajo el brazo y sabiendo matar a un zombie. Entonces, ¿cómo conviven eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla un infante en esa nueva normalidad? Es súper interesante.
1: El spin-off que acabas de decir es de esa serie ilimitada lo estamos viviendo. Yo te claro. puedo decir que mi sobrina no conoce gente casi. Estamos viviendo esa realidad de que los niños están creciendo en el seno del hogar y no, no conocen nada más allá de eso. Qué locura. Pensar que sale de una serie y pasa en la vida real. Por
0: eso te digo, yo creo que ahora capaz de Walking Dead toma más relevancia porque tiene una conexión bastante literal con lo que nosotros estamos viviendo. Sí, no hay zombies, no hay gente que come... gente, O sea, capaz sí, no, pero digo, no es, no es lo que está pasando. Pero sí estamos en una nueva normalidad, sí estamos teniendo que aprender a convivir con otras cosas y nacieron críos y esos críos no pueden ver a demasiadas personas. Y siempre fue esto, The Walking Dead siempre fue una serie muy humana. Creo que en ese sentido destaco absolutamente todo eso. A mí me gustó siempre muchísimo. Pero ahora, la vuelta a la sangre, las tripas, las máscaras de piel
1: de zombie. Bienvenido sea, me encanta. Bienvenido sean, sí, la verdad que sí. Lo que no sé, y capaz vos me podés orientar mejor. De Walking Dead, obviamente, tiene un equipo de maquillaje, de peinado, la, la, etcétera ¿Ganó algún premio alguna vez? ¿Tiene algún
0: Emmy? Sí, sí, olvídate. A ver, The Walking Dead tiene más de 200 nominaciones, pero lo que corresponde a todo lo que es maquillaje es lo que más nominado y galardones ha recibido. Hoy por hoy, por ejemplo, lo último que recibió, el último premio que ganó The Walking Dead fue justamente por el maquillaje y las prótesis y todo lo demás que utilizan en los Emmy del 2012. Uh. No, no, no. Después sí tuvo nominaciones. La última nominación fue por lo mismo, por la misma categoría en 2017. Pero insisto, The Walking Dead siempre se destacó por esto y particularmente yo, destacó ese laburo en las primeras tres temporadas y ahora. Así que para mí tiene totalmente sentido que entre la cuatro y la séptima no tengas nominaciones de este tipo y está perfecto. Está bien. Aparte, digo... Han salido terribles series, así que...
1: Sí, 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 salieran un montón de series. Está bien que The Walking Dead es la más reconocida, la que más fandom tiene y la que una de las más llamativas en este momento, pero hay un montón de series recontra redes conocidas que están re buenas. Y en el proceso de investigar para este podcast me llamó la atención toda esta información que no teníamos antes. Todas estas series que quizás no son estadounidenses, entonces no son tan global, pero que están... Igual, muy buenas. Por ejemplo, si no te gusta tanto el terror, pero te gusta más lo humorístico, salió una, una web series, una, una serie que salió para YouTube donde, obviamente, Apocalipsis Zombie sucede, pero está un pibe de, de no sé, de sistemas, tipo como uno de tus amigos de sistemas, que está re enamorado de una piba, y recién cuando pasa el Apocalipsis Zombie, recién tiene chance de engancharse a la piba. Y la, y la serie es tiene todo ese giro de humor negro que tiene capaz Zombieland, ¿viste? Mezcla ese sentido de humor con muerte y terror que tiene Zombieland, ¿viste? Donde el protagonista conoce a la chica en el medio del apocalipsis y o se da esa situación de relación amorosa. Bueno, eso con mucho más humor, eh, pero mucho más cortito también, porque tiene episodios de entre 3 y 5 minutos. Uh -huh. Me encanta. Son como episodios largos como... Corte comercial, ¿viste? Sí. Y si vos querés, podés buscar todas las temporadas completas en YouTube y son como mini películas. Muy buena. obviamente no tiene tanta producción y postproducción y tanto sangre y tripas, porque está hecho con una producción de una pequeña web series, pero son muy entretenidas y muy rápidas de ver. Si no te gusta tanto el humor, básicamente, y te gustan los zombies así más de terror, más fuleros salió una serie alemana, entonces, estamos hablando de una serie alemana que se llama Viva Berlín, que también nos mete en un mundo post-apocalíptico donde la gente vuelve a la vida, o sea que estamos hablando de zombies que revivieron, no infectados, en uh -huh. la ciudad de Berlín, por eso se llama Viva Berlín, y, y es súper interesante, los personajes están recontra, re bien logrados, te atrapa el guión de la serie. O sea, vos querés saber qué pasa porque realmente estás inmiscuido en su vida y no necesitaron 10 temporadas, como los de Walking Dead.
0: Ni hablar. También hay que destacar que The Walking Dead se basa en una serie de cómics y que eventualmente despegaron para otro lado. Como que vieron qué funcionaba, qué no, viste, y despegaron totalmente para otro lado. Hoy los cómics siguen saliendo y hay personajes que siguen vivos en la serie que en los cómics murieron en el tercer número cosas así
1: es que no no tiene no tiene final mostramos una película bueno sacando Shaun of de Dead que le dieron un, un final mostramos una serie una película que tenga un verdadero final para el apocalipsis no existe por más de que descubran una cura por más de que asesinen a todos no no hay un final todo termina abierto
0: uh -huh. sí 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 bueno es un poco lo que hablábamos también que es medio difícil eh, darle un cierre a un apocalipsis en dos horas, ¿no? O sea, qué sé yo, todo lo que es cine catástrofe también suele manejar esas cosas. Pero um, otra de las series que capaz son recontra poco conocidas y que, la verdad, recontra recomendamos que miren si les gusta todo lo que es zombies. Se llama Death Valley. Death Valley es un falso documental en donde cada noche un grupo de policías sale a patrullar por la ciudad para enfrentarse a esta plaga de zombies, pero que también incluye vampiros y hombres lobo, que todavía no saben cómo llegaron, a dónde llegaron, pero bueno, ellos salen a patrullar. La verdad es que es una serie con muchísimo humor, pero también tiene un recontra trasfondo, porque los policías se encargan de acabar con los zombies, o sea, salen a matar zombies, pero también <risa> arrestar o pegarle un par de palos a los vampiros que no cumplen las órdenes, o sea, hay órdenes para los vampiros, y a los hombres lobo que no respetan el toque de queda lunar. O sea, ¿me entendés? Es una fuerza armada teniendo que instaurar el orden, pero en lugar de que sean ciudadanos comunes y corrientes y que veríamos con muchísimo criticismo, estamos hablando de zombies a los que hay que matar, vampiros a los que hay que controlar y hombres lobo a los que también hay que controlar y proteger en realidad la comunidad. Me parece que es súper cómica, así que te la recontra recomendamos Death Valley se llama y es otra de las que te traemos hoy. Hay muchísima comedia dando vueltas con los zombies, es evidente, ¿no?
1: ¿Vos sabés que Es reinteresante esa pregunta, porque no me acuerdo si lo hablamos en el primer capítulo de las películas de CineZ o no, pero el lado del cerebro que registra el humor y el lado del cerebro que registra el terror, el miedo, son similares. Sí,
0: sabes que Creo que lo hablamos ahora que lo decís, sí. <risa>
1: No es una novedad que se mezcle tanto la comedia y el terror. Por ejemplo, si estamos hablando de series de zombies que sean de comedia y de terror, no podemos dejar de nombrar a la clásica serie de sci-fi Nación Z. Uf, sí Nación Z no es seria, no se lo toma en seria, nunca se lo tomo en seria. Piensen que tiene la misma productora que nos trajo a los huracanes llenos de tiburones. Pero el tema de la serie es, es serio, valga la redundancia. Ellos tienen que conseguir la vacuna, el antídoto para detener este Apocalipsis Zombies que está sucediendo y se embarcan en aventuras en las que se cruzan con nuevos personajes y nuevos zombies en cada camino y en cada capítulo. Tuvo tanto, pero tanto éxito la serie que después la misma productora decidió sacar un spin-off, pero serio.
0: <risa> la verdad es que la serie está buenísima.
1: Entonces, como siempre de la mano de nuestra servicio de streaming favorito, la N Roja, sacaron esta serie Z, serie Z, seria, <ríe> que se llama Black Summer. De los mismos productores, de los mismos creadores, es un spin-off de Nación Z, con todo su humor y todo lo que está sucediendo, pero sin el toque del humor.
0: Me parece re interesante, la verdad. Yo vi parte de Nación Z, no la vi entera, pero me cagué de risa. Me encantan, me encantan a mí todo lo que es supernatural de zombies, vampiros... ...hombres lobos... ...es algo que, que me, me divierte un montón.
1: Así como te decíamos que... ...La N Roja es nuestro servicio de streaming favorito... ...va, en mi caso es mi servicio de streaming favorito... ...porque es el primero y es el que más quiero... ...y el que más acostumbrada estoy... ...y que tiene una de las mejores plataformas... ...más amables al usuario... Eh, ...hace muy poquito... ...se estrenó en el 2019... ...alta serie de zombies... ...una serie de zombies que vino a cambiar... toda la series de zombies... Incluso contra la tuya de Walking Dead. <risa> porque estamos hablando de una serie, una producción asiática. Y no solo nos ubica en una época medieval, que eso no sucede en las series de zombies, ni en las películas de zombies. Es completamente nuevo y completamente unseen. Sino que tienen todo lo que quieren las guachas. Porque tienen sangre. Tripas. Gente con espadas asesinando zombies y asesinando gentes. Rebeliones, reinados ejércitos de zombies, nada, es buenísimo. Imagínate que tipo, de repente desaparece un personaje principal y vuelve con un ejército de zombies atrás, algo así como el Domingo que teníamos al... los White Walkers, viste? Uh -huh. Bueno, exactamente lo mismo con un ejército de zombies. Es muy buena la serie y la verdad que viene, viene de dándole con ganas. No sé si justo le tocaron los años correctos en el medio de una pandemia, pero viene dándole con ganas.
0: Sí, a mí me recontra recomendaron Kingdom. Yo la verdad es que estoy como para que termine de Walking Dead y después veo si retomo mi amor por los zombies o si me quedo mirando otras cosas. Así que estoy como en ese lugar, pero me recontra recomendaron Kingdom. Y no sé, que vuelva a un personaje principal encabezando una horda de zombies ¿Quién te dijo que eso no pasó en The Walking Dead? Si vos no la viste, guacha.
1: Uh, ¿Quién? ¿El gobernador? Te
0: la vengo, te la vengo a agitar. No te voy a decir nada. Así que recuerden, a fines de agosto, el 22 de agosto, se estrena la onceava temporada. Ya está, se termina. Se termina The Walking Dead. Increíble. Se termina toda una etapa grosísima de mi vida. Así que, wow. Acordate, cuando fuimos a la Comic Con de Nueva York, fuimos a ver el panel de The Walking Dead. ¿Te acordás de eso? En el Madison Square. O sea, entramos al Madison Square para ver a muchos de los personajes principales de The Walking Dead hablar. Y la fama que han conseguido algunos de ellos, como quien hace de Millón, que terminó en las películas de Black Panther, y el que hace de Glenn, que terminó en, encabezando la película galardonada, galardonada no, pero bueno, eh, nominada a los Oscar Minari. Así que hay muchísimos actores y actrices que han salido de The Walking Dead, y hoy los hacemos recontra conocidos por eso. Yo llegué, no te voy a mentir, llegué a The Walking Dead no por los zombies, no porque fuera una serie de Fox o no, no, por nada de todo eso, sino por Norman Reedus. Así que te amo por siempre, Norman, y seguiré viéndote en todo lo que hagas.
1: <risa> Conocemos tu amor por Norman. Uh -huh. Sí.
0: <risa> y bueno, recuerden que yo desde mi lugar recomiendo que vuelvan a The Walking Dead si es que no volvieron ya. Se meten, no te digo sientense a mirar las temporadas, métanse, un te lo resumo así nomás, algo así. Disfruten de lo que se viene de The Walking Dead porque para mí va a ser un cierre digno. No así como podemos hablar de otras series que no han tenido cierres dignos a pesar de que fueron tan populares como The Walking Dead, tal vez.
1: Uh, ¿Qué te gustaría que sucediera con los zombies en el final de Walking Dead? Te voy a dejar con esta pregunta para cerrar el episodio porque me parece súper interesante el futuro de los zombies.
0: No, los zombies toman el mundo. Olvídate. Para mí... Los zombies van a tomar el mundo, no los van a eliminar ni los van a curar. No está encarándose para un lugar de curas esta historia, como capaz hemos visto en Soy Leyenda, por ejemplo, no, o en Guerra Mundial Z. Eso no está pasando. Eh, lo están encarando para un lugar más de eh, un grupo que puede llegar a salvar al resto. Bueno, hay que ver, hay que ver por dónde va, pero en cuanto a los zombies, los zombies no van a desaparecer de Walking Dead ni del de mundo apocalíptico que nos presentaron bajo ningún concepto. El zombie está vivo también. Hashtag.
1: ¿Qué nos deparará el mundo de las series Z? No lo sabemos. ¿O qué deparará este podcast el año que viene? Tampoco lo sabemos. Pero quizás para el año que viene podríamos ahondar un poco en lo que es la literatura zombie o los juegos de videos zombie y hacer nuestro especial del Maelaverse de los zombies en el año que viene hablando de eso. ¿Quién dice? Quizás tengamos mucho material nuevo también. No, ya sé, el año que viene podemos hablar de todas las películas futuras distópicas que salieron del coronavirus zombie desde el año pasado.
0: Bueno, bueno, bueno. Hay que ver cómo evoluciona igual todo eso. Pero sí, sí, yo necesito para el 2 de abril estar completamente vacunada. Es todo lo que le pido al universo. Así que bueno, muchas gracias, Lari, por estar del otro lado. Recordarle a la gente, por favor, en qué redes sociales nos pueden encontrar.
1: Si de martes a martes o de viernes a viernes o de lunes a lunes, cuando sea que escuches el podcast... No sabes qué ver estos días a la noche que te, se te están enfriando la milanesa mientras buscas qué ver en Netflix. No te preocupes. En Myra Reviews, en Facebook y en Instagram tenemos un montón de recomendaciones recomendaciones para que siempre tengas algo para dar
0: Es así. Y también, por supuesto, estamos, tal como te decía, Lari, los viernes en nuestro queridísimo podcast, Maela Reviews. Acuérdate que estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast que se te ocurran y si le das clic al botón seguir, te convertís en uno más de la comunidad maelística y eso significa que esa hermosa aplicación que utilizas para escuchar nuestro y otros podcasts, tal vez, te avisa cuando sale un nuevo episodio. Igual tranca. Nosotros salimos los viernes. Siempre vas a tener una posibilidad de que el fin de semana... Si dudas, ya sabes qué mirar o de repente che, mira qué divertido esto que dijeron quiero volver a maratonear The Walking Dead bueno, eso es tipo un mes de mirar todos los días algo, wow y de esta forma ya nos despedimos sabiendo que lo que resta de julio, que es lo que se viene ahora en este invierno crudísimo que vamos a vivir chicos, no saben los podcasts que nos esperan estamos con unas ganas de arrancar con de todo un montón de cosas muy copadas yo te digo nada más el Maela Clásicos de Julio es lo más popular que vas a encontrar en muchísimos, muchísimos aspectos. Te lo prometo. Vas a ver. Así que gracias Lari por estar del otro lado como siempre. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
1: Nos volvemos a encontrar. Por favor, que no te muerda ningún zombie en estos días. Chao, chao. Chao, chao sight that almost stops at you. Try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze. saw someone looks you right between the eyes, you're paralyzed.